0: こんにちは世界の株価で資産運用進行役の津田まりなですよろしくお願いします番組パーソナリティはこの方株式会社インベストラスト代表取締役国際テクニカルアナリストの福永博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますさた
0: だいま戻りました先週はご迷惑おかけしました、えー、
1: よろしくお願いします先週の
0: 放送を聞いてたら福、はい、永さん私の投資のおじいちゃん<笑>
1: ちょっと待って、ちょっと待って、画面見てる人おじいちゃん
0: かな。お兄ちゃんというね、説もありましたけどそうそうそうそう、今日もよろしくお願いします。はい、しますそして、はい、マネースクエアジャパンストラテジストの小暮由紀さんです
2: 。こんにちはよ、よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。そして、マネースクエアジャパンナビゲーターの芦田朋美さんです。こんにちは、よろしくお願いします。今日もこのメンバーでお送りしてまいります。はい、さあ、今日はユーストリームの配信を行っています。リスナープレゼントももちろんあります。ご応募に必要なキーワードは番組のどこかで発表しますのでお聞き逃しなくユーストリームの視聴方法は番組ホームページをチェックしてください今日も実践的な内容でお送りしてまいります最後までどうぞお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウンが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします世界の株価で資産運用それでは最初のコーナー、マーケットの見方をお送りします。このコーナーでは福永さんに足元の相場分析、今週のマーケットのポイントについて解説していただきます。まず日経平均などの指数を足田さんからお願いします
3: 。はい。今日の日経平均株価終わり値は414円50銭安い1万9041円38銭日経平均先物日中の終わり値は400円安い1万8910円日経225証拠金取引現在レートは1万9120円ニューヨークダウン証拠金取引現在レートは2万647ポイントとなっています昨日からかなりリスクオフの流れが続いていると思いますが今夜の動きにも。かなり注目でですすよねねそうですねまず日経平均株価も3日続落と
0: なりました、はいまあイベント FMCG20 と通過しましたがなんかこういまいち材料乏しい感じですよね福永さん
1: そうですよねまあ今年に入ってからもうそもそもやっぱり1万9600円から上にねなかなか抜けないっていう、まあ、2万円があの年始大発会のあの大幅高で。はい、もうすぐに前に抜けるんじゃないかとかいう、ねあのー、意見がいろいろありましたけど出てましたよね、ね、ありましたねありましたねただその後もう2か月半からまあ3か月近いもみ合いになっていて、はい、でその中であの、まあ、今津田さんの話にあったようにあの、まあ、マーケット材料不足になってしまったと、はいろいろ材料が出ても反応しなくなっちゃってですね<笑><笑>、まあ、あの
0: そうなんです
1: よねね、ちょっとこう感覚が鈍ってきてるっていうのが、ええ、あの今のこのマーケットの状況かなっていうふうにはなってます
0: よね。はいということで今日はテーマを高いところを買いたい心理と買いたくない心理買える時と買えない時としてお送りしたいんですけれども、はいうん、トランプさんへの信用っていうのもこう下がってきてるっていうのもまたこの株下がってるっていうのを関係してるんですか、はい
1: 、そうですねあのまずはそのニューヨークの,あの昨日の状況からちょっと皆さんにもう一回振り返っていただきたいなと思うんですけどまあ特にあの CFD の場合には夜も取引できますのでまあそういう意味では昨日の夜間あのひょっとしたらまあ売りからあの取引をしてですねで利益を上げた人もいらっしゃるかもしれないんですけどまあこれまでのところそのまあトランプ大統領が就任演説というのを3月の2日議会の演説というのをやりまして、はいでその後あのーまあ政策への期待もあって、えー、この政策っていうのは減税であるとかあるいはそのインフラ整備であるとかあるいは財政出動って言われているところですよね。はいまあ、こういったところへの期待があったんですけど、まあ、結果的にですねえー、まあ実は3月の15日の週に予算教書というのがあってですね、はいまあ、そこでいろいろ予算を発表するっていうそういう,うまあ週になっていたんですよ,、はい、よあの予定では。ええところがあのそこから実際に出てきた内容っていうのが、まあ、減税の話にしてもチームは作るという話が出てきたりしてもですね結果的にそこではあのそういった具体的な話が出てこず。えー、昨日の,その下落に、まあ、どういうふうにつながったかといえば結局そのさっき津田さんの話にあった高くなってきてるんでもっと上がるんじゃないかと思って買いたいっていう心理はあるものの、はい、ずっと引っ張ってきてたのがですねなんかちょっとプツンと切れちゃったようなそんな感じで昨日は、まあ、結果的にもうあの我慢できなくなったって言った方がいいかもしれないんですけど。はいあの下落につながったっていうところはあるかもしれない。ですよ、ね、大き
0: く下げましたからね。そうですよね。はい,、はい。今の現物ポジションの需給ってどうなってるんですか
1: 。そこで、まあ、今の津田さんのご質問はですね、まあ、日本株の、あの現物の需給っていうところだと思うんですけど。はい、まあ、現物でいうか、まあ、信用取引って言ってもいいかもしれないんですけどね。はい、あの、実際にですね、いろいろちょっとデータを調べてみますと。これ、あの、今週がお休みだったので、あの月曜日お休みだったので。実際には本当は昨日出てる最新のデータからはずなんですけどまだ出てないんですよね一日遅れて確か今日出るはずだと思うんですけどなので今お話しするデータというのは10日申し込み、はい、3月の10日申し込み時点のデータになる,になるんですけど改ざん高っていうのがですね2兆 4,793 億円、はい、でこれはですねあの、まあ、初めてお聞きになる方はあの、まあ、多いのか少ないのかあまりわからないと思うんですが過去大体3兆円を超えるとあの株価っててピークを迎えていることが多いんですねでそれはもう過去直近でもそうなってましてで一方であの売り残高の方が9554億円ということでこちらは減少してるんですよ。でこれあのじゃあ2兆4793億円っていうのがあのいつ以来の水準かというと昨年の6月10日申し込み時点以来約9か月ぶりの水準なんですって。はい、なのでで時給で見るとあのさっきの津田さんのねあの冒頭のテーマにこれまた関わってくるんですけどあの本当にこう解体、まあ、いいっていう心理が、ね、あ,のある中でやっぱり信用残は膨らんでたと、はい、特に改ざんの方があのこれ増加してたっていうことにはなるんですよ
0: ね結構偏ってるっていう状況ですよねうそ,うですそ,うですそうですよね,ね
1: 売り算がねさっきも話したように9554億円ってことで1兆円にも満たないっていうことですから、はい、もう全然半分以下という水準なわけですよねあの売り算の方が買い算に対して、はい、でこう考えるとやっぱり、まあ、あこう我慢できなくなってきたっていうのがですねあのひょっとしたら今日の日本株400円以上下落してますけど、はい、あのニューヨークと同じように、あのー、まあつながってるっていうかねあの同じような共通点があるっていうことかもしれないですね。CFD のポ
0: ジションはど
2: うですかえー、この辺りは小暮、はいあのー、さんからお話しいただいた方がいいんでしょうかね。そうですね。はい、えっ、ー、と、今、取引所、株価指数 CFD は、クリック株365という名前で、東京金融、えー、取引所に上場されていますが、その取引所のポジションを見ていきますと、こちらは番組の、えー、ウェブサイトにも資料が載っているかと思いますけれども、はいえー、ちょうど今年の1月になってから、えー、その前の12月ぐらいですかねのタイミングから徐々に、えー、と買いのポジションつまり日経平均の上昇への期待感が高まっていたというような状況なんですねけれども直近の2月3月ぐらいを見ていきますとここはまあほぼ横ばいというところで、えー、このクリック株365株価指数 CFD を取引している方はほとんどの方が個人投資家の方ですので、えー、ほぼ個人投資家のポジションと言ってもいいのかと思いますけれども、えー、この個人投資家のポジションコンピュションというのは今現状この株価指数 CFD で見る限りは2月ぐらいをピークにして今のところはそこからまあ横ばいぐらいで動いているというような状況になります
0: 。はい、今横ばいいっっていう話もあったんですけどなんかこう買うのも難しいし、はい、売るのも難
1: しいっていう状況かなと思うんですけど、うんね、あのそれがですねやっぱりその結局動けなないいいいっっててうところがが、はい、ポジションのの横ばいにつながってるのかもしれでですよねでまあ横ばいといっても結構高い水準で横ばいですから、はいまあ、そうやって見るとですねあの結構皆さんポジションをよくあのパンパンの状態とかって言いますけど、はい、顔が腫れてるような<笑><笑><笑>っていう、まあ、状態をこう、ね、あのポジションをもう目いっぱい変えるだけ買ってるっていうような状況のことをよく言うんですけど、はいまあ、あのそういう意味で言うと、えー、CFD 個人の方が多いとなればです、ねはい、やっぱそのあたりは結構パンパン状態。が続いていいいててたっていうところあるのかもしれないですよね、うん、
3: 本当にその為替と金利がトランプラリー始まって、ちょっとピークかと思われたら、やっぱり米株がどんどん粘ってたじゃないですか、はいはいはい、それが今回の,そのトランプの政策がうまくいかないかもって思った瞬間にこれだけ下がってるので、うん、本当にその期待で裏付けてるというか、期待で進んでたのが本当に裏付けられたような形ですよね、そうそうそうなんか今回ね、これ、このまま下がっちゃうんですかそ<笑>こ,こなんですよ、一時的なのか、これがね、続くのか
0: あ
1: のまあ日本株に関しては需、まあ、給でいうと先ほども話したようにやっぱりあの改ざんが多いので、ええ、信用取引っていうのはこれあのレバレッジを利かした取引なのであの CFD も同じですよね。なのであの結果的にそのまあ損失が膨らんでくると、はい、もう自動的にというか強制的に。やっぱり売らざるを得なくなるんですよ、ね、あなので、はい、あのまあ,あお衣装とかが発生する前にやっぱり手締まおうっていう動きが出てくるはずですから、はいうん、そうなるとやっぱり株価が戻らないっていう状況になった時にですね、ええ、あのそれだけやっぱり売り物が出やすくなると、はい、いうのは考えておいたほうがいいですよね。はいはい、なるほどど、まあね、今日も大
0: きく下げたんですけどなんか最近、うん日経平均の90日サイクル論っていうのを聞いたん
1: ですけど<笑>、はい、<笑>こ
0: れは小暮さんが
2: 転証転証というか転証されたの？転証じゃないですね、はい。発見したと言った方がいいですね、はい。そうですね。えっ、ー、とまあ同じような話をされている方、えー、まあ何名かは知っているんですけれども、はいえー、こちらも資料を用意していまして。日経平均株価の目立ったところの安値というものを、それぞれの安値の間が何営業日あるのかというようなところを数えてみました。例えば、2015年9月29日の安値と、16年2月12日の安値。この期間というのが、現物の取引で日経225が90営業日。CFD ですと97営業日なんですね。で、同じようにそこの安、え、値、ー、からブレグジットの際の、えー、6月24日の安値、ね、ここまでが現物90営業日そしてまたそのブレグジットからあ、えー、今度はトランプ大統領が選出されたそのタイミング11月の9日までというのが92営業日そしてここを見ていくとだいたい90営業日92営業日という数字が入っていまして CFD の方は95営業日から九十八営業日という数字が入っています。はい、これ、なんで営業日の数が違うかと言いますと、えー、C. F. D. の方は日本の取引所がお休みの日でも。二十四時間、えー、ほぼ動いていますので、その分営業日の数が多いということなんですね。えー、そのカウントを当てはめていくと、前回の安値、ねえー、つまり、えー。トランプ大統領が選ばれた十一月の九日からカウントした。ちょうど九十営業日目というのが、まさに今日。この9月のの月月ごめんんなさい3月の22日に当たるんですねそして、えー、92日というカウントもありましたから、はい、そのバッファーを設けて考えていきますと現物では24日つまり今週の金曜日までがその期間、うんえー、CFD も考えますと27来週の月曜日も、えー、その期間ということになりますので、えー、このサイクルがもし当てはまるのであれば、まあ、これはあくまでアノマリー。えー、経験則的な、えー、根拠のあるものではないんですけれども、はい、この周期がもしあると考えれば、えー、安値がこの今日から、えー、今週の末金曜日もしくは月曜日くらいまでに、えー、確認されてもいいのかもしれないなというようなところは見ています。そうなななるるると
0: とししがややってくるかもしれない
2: あのサイクル分析きに一
1: 番重要なのは、はいええあの安値と安値があの今のような形でこうサイクルになってたとするじゃないですか。その時にその安値から安値までが上方向に安値から安値を作っているのか、はい、下方向に安値から安値を作っているのかで全然実際に買っていいのか悪い悪いのかが変わるんですよ
0: 。うそう考えると安値と安値上、はい、上方向に作っている今は状況、
1: ね。そうそう。で小倉さんの今のあの反転っていうのも。はいあの上方向にが続くっていう判断での,あの反転でですよね、はい、でも安値がさらに割り込むってことになればもう90日続く可能性っていうのもあるんですよ。あなるほどだからトレ,、はい、トレンドっていうのをあのきちんと見ないといけないので、えーまあ、今のところはですねあのまあ上向きっていう見方をあのされてはいるんですが、えーまあ、ちょっとその辺はねあの一応気をつけた方がいいと思います。はい、トレンド転換のの可能性もあるのであ
0: 今この資料にも上がっているチャートを見ているとまあこれベースで見たら高いのかなっていう気もするんですけど買、はいたいかって言われたらっっていいける自信はちょっとないんですよね。<笑>今ちょっと<笑>、まあ、心理的にはそうですよね。はい
1: 、なので、まあ、そう考えると一番これ重要なのはですね、はい、あの買っていいかどうかの判断をあの今もちろん心理的にはあの買いたい売りたいっていうところはあると思うんですけど。はい本当にあの心理的にこう、まあえー、買いたいか売りたいかということはちょっと置いといて、はい、で実際に買っていいか悪いかというところまで考えるとです、ねえー、やっぱりあの価格の上昇の勢いがあるかどうかってすごく重要なことなんですよね。はい、で,これでこれまでお話ししていた例えば MacD だとかあとは、ね、モメンタムという指標があるんですよ。はい、でこれはあのーまあ、あの上昇とか下落の勢いを教えてくれるテクニカル指標なんですけど基本的にそのモメンタムがあの弱いとき要はゼロよりも下になってるとか下向きになってる時そういう時だとかあとゼロラインをずっと行ったり来たりしてる時っていうのは実はあんまりあの勢いいがない時なんですね、はい、で実際のところあの日経平均カー CFD のですねあのモメンタムというか MACD を見るとこれも完全に下向きになっていてですね絡み合っ
0: て下向いてますねそうそうそう,そうですよね、うん
1: 、であと水準一番重要なのは水準なんですけど、はい、この水準を見てもらうとですねこれもあの今もうゼロライン近辺で。高値をまあ,あの CFD の場合は1月9日の高値抜けてないんですけど、はい、実際にこう現物株が高値を取ってる時でも、えー、MACD の水準を見るとゼロラインよりもちょっと上の水準なんですよね、はい、ですからうこういう時はあの心理的には買いたくなってきてもあるいは買いたくなくなってもなくても基本的にはこれはやっぱりや,やめといた方がいいと、はい、そういう,うあの水準になるのでその辺りをちょっと参考にしていただくといいと思いますけどね
0: 。それでは今週の戦略、はい、お願いしま
1: す。はいあの先週は戻り売りっていうことでお話ししてて、ええまあ、あのトレンド的にはもう戻り売りで完全にはまってるパターンなんですけどでした、ねね、なので、まあ、今週もですね実は私はまだ戻り売りかな引き続き
0: 続の戻り売り売、はい
1: 、というのはあのゼロライン上でねあの踏ん張ればもちろんおしめ買いっていうことにはなると思うんですけど、はい、それでも。あの基本、やはり勢いが出てないので、そう
0: ですよねえー、で
1: 前の水準を上回るためには、よっぽど上がらないところはね出てこないんですよ、高値更新しない、更と4月9日の
3: 高値を
0: つけよう,そう,そう,そう
1: と思うと、はいはい、なので、基本はやっぱり戻り売りかなと思いま
3: す福永さん、すみません、ちなみにこれ、はい、この辺から三角持ち合いというか、下値をこう切り上げてるような感じでも見えるんですけど、はいはいはい、これってこの下落でもなしというか。ねえー、1月
1: の17日から下に切り上げてるんですけど、はい、まだね今日の,あの終わり値が出てないのでなんとも言えないですよねこれ下回ってくるともう、はい、あのそういう持ち合いは下目に離れたっていうことになりますなるほど、はい、それはトレンドラインを引いてねそこがそれを下回るかどうかで判断します、はい、分かりました、はい、以上「トラのピーボ
0: ックス」ト
2: ラプリピボックス
0: さあここかかららははリスナーーの皆さんから届いていいいいててるるマーケットにに関すすす質質問問お答えししきたいと思いままそれではご質問をごを紹介します東京都にお住まいの真木君からいただきましたありがとうございます。イギリスのインフレ率も上昇し金融政策にも変化がありそうな雰囲気ですが FTSE 上昇の背景に通貨安が要因であるとも考えています今後の見通しをお願いしますということなんです
1: が、はい、あのまさにやっぱり通貨安ですよね、それが、まあ、FTSE の、まあ、日経平均が円安で株価が上昇するのと同じ、まあ、意味合いで見ていただければいいと思うんですけど、はい、あの FTSE の上昇というのはまさにその、まあ、ポンド安。はい、にあのが、まあ、背景にあるとでなんでポンド安スが背景にあるかっていうとやっぱりあの1月実は今週末ですかねあの60周年かなんかの式典があるんですよね確かね。あそうで,すか、はい、でそれが終わってからあの EU の離脱をですねあのイギリス政府メイ、まあ、首相が。通達するっていうのことを言ってますから、うんはい、ちょっと60周年がどあのどかどうか忘れなんかの式典があるんですね、はい、でその後にあのまに、あ、通達するっていうことを言ってますんで
3: 29日ですねそうですね
1: 、まあ、そこであの通達するとなると、うん、やっぱりあのどうなるのかっていうところで不安要素が出てきますから、えーまあ、そこでポンドがやっぱりちょっと売られるっていう、まあ、弱含むというところがポイントになってくるんじゃないですかね、はい、ですからポンドが強くなってくると、はい、これあの FTSE の100の指数は特に CFD の指数は下落すする可能性ありますんで、はい、ショートポジションをひょっとしたら作りたいなと思ってる人はあのそういうところを狙い目にするといいかもしれないですけどね
0: ポンドの動きも確認しながらいうです
1: ポンドが強くなったら株が弱くなるっていう、はい、そういうあの逆走感をちょっとあの、まあえー、頭に入れて、はい、で売買判断エントリーのタイミングにするといいんじゃないかなと思います。はい。わかりました、はい
0: 。さあ、こんな感じで毎回皆さんの疑問、質問に福永さんが答えてくださいます。皆さんもぜひ参加してください。参加方法は簡単です。番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛メール送信フォームから参加できます。また番組公式ツイッターでも受け付けています。世界の株価で資産運用、もしくは RN アンダーバー世界で検索してください。さて、足田さん。あの、CFD をやる上で知っておくべき情報があるっていうふうに。はい伺ったんですけど、はい
3: 。来週、来週の3月28日に、日経平均、日経225の権利付け最終日があるんですよね。はい。っていうことは、配当が発生するということですよね。重要ないです。はい。で、ちなみにですね、3月の配当は年間で一番高くなっていまして、はいうん、例えばあの FTSE とかって毎週水曜日に受け取りたりとか、あとは配当利回りが高いっていう特徴があるんですけど、225の場合は3月決算、あとは9月の中間決算でまとまってこう、高い配当がもらえるっていう指数の特徴があるので、はい、あの配当狙いの方にはかなり、あの、注目のイベントかなというふうに思いますので、はい、ぜひぜひ。はい、あと取引時間なんですけどあの、サマータイム始まっているので、うんえー、先週の月曜日から6時じゃなくて5時に変更になっています、朝の5時に買いポジションを持っている方に配当の権利が発生しますので、お忘れなく、今回、どれぐらいもらえるんですか、はい、1万3228
1: 円、欲しいもらえす、すごい金額じゃないですか、そ
3: うなんです、1日で1万3228円。予想,されてます予想ねはい、はい、<笑>いいな3月28日の県立記最終日皆さんぜひチェ
0: ックして<笑>はい、はい、ご活用ください、はい、以上「M2J トラリピボックス」のコー
2: ナーでした M2J インエンス
0: ここでマネースクエアジャパンからのお知らせですマネースクエアジャパンでは株価指数 CFD をスマートフォンでお取引できるトレードアプリ CFD ポケトラをリリースしました。マネースクエアジャパンに株価指数 CFD の口座をお持ちの方は、トラリピをはじめとした発注管理機能や各種注文、クイック入金サービスなど充実した機能をご利用いただけます。さらにポジション一覧はサマリー表示でお取引状況を一目で把握することができるほか、ほぼ24時間、祝日も取引できる株価指数 CFD のレートをいつでもどこでもリアルタイムでご覧いただけます。さらに現在実施中のリリース記念キャンペーンではアプリを使ってトラリピで新規成立をされた方に抽選で Amazon ギフト券やトラリピくんモバイルバッテリーをプレゼントします。キャンペーンやアプリの詳細については番組ウェブサイトにあるバナーから特設ページをご覧ください当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン以上マネースクエアジャパンからのお知らせでした「世界の株価」今週の投資戦略さあここからは小暮さんに世界各国の株価指数の動向を分析して今週の投資戦略発表していただきますまずは前回の比嘉さんのコメントから振り返っていただきましょう
2: 。はい前回確認した戦略ですけれども、はい、日経平均そしてニューヨークダウなんかの短い時間足を使ってプラスマイナスの 0.6 シグマボリンジャーバンドですねこれを飛び出した方向についていくというようなボリンジャーバンドのトレンドに沿って短い時間足でトレードをしていくという方法でした。えー、この戦略振り返ってみますと、えー、先週1週間を見ていきますと、だいぶ値幅が出なかったということで、えー、いわゆるトレンドに短く乗っていくような戦略ではあったんですけれども、そのトレンドが短い時間してもなかなか生まれなかったというところで、あまりワークできなかった戦略です。今も取れているような状況になりますのでそういった面では局面は少なかったけれども戦略としては使える局面もあったというふうに言えるかと思います。は
0: い、日賀さんはいいつもチャートをいじって自分でね、はい、調整するようにっていうふうにおっしゃいますけど、はい、自分でこの局面だったらプラスマイナス 0.6 もいいけどこれでもいいかもってこういじって 0.7 にしてみたり 0.8 にしてみたり自分なりのこうカスタマイズするっていうのも一つかもしれませんよね
2: そうですねこのカスタマイズですけれども基本的にはいつも見て、えー、普段使っているチャートというのは固めておいた方がいいんですけれども、はい場合によってはその時間足を短くして、えー、他の投資家よりも一足先に動こうというようなそういう狙いを持って例えばパラメータを少し短くしてみるとか、はい、もしくは安全をとって今回は行こうということであればパラメータを増やしてみるとか、はい、そういった形で、えー、明確な意思を持って動かすというのはいいと思うんですけれども、はい、ただなんとなくこう今こっちの方がいいのかなというところでずらしてしまうのは、うん、ちょっと違うかなというように<笑><時>
3: <笑>やはりレンジよりもトレンドが出ている時の方がうまくワークするということですもんね、うんはい、短い足であってもね
2: わ、ねはいは
3: い、かりました、は
0: い、では今週の投資戦略小暮さんお願いします
2: 、はいえー、先ほど紹介した90日サイクルに当てはめて考えてみたいなというところが今回の戦略で、はい、実は日経225に関して、えー、福永さんと今回は意見が違うんですけれども、はいはい、おしめ買いというふうに私は思っています
0: 。おー福永さんは戻り売り売、はいはいね、さんはお締め買い、はいはい
2: 、これなぜそのように考えるかというと当然今短期には今言ったように加工トレンド出ていますのでここでじゃあいきなり変えるのかというとこれはかなり危険ですのでそこには待ったをかけたいと思います、はい。けれどもこの90日サイクル意外と面白いなと思っているのが。はい日経平均先ほどご紹介しましたけれども実はニューヨークダウンも同じようなサイクルがありまして、
0: はいはい、資料上が
2: っています、はいえー、こちらも見ていただくと、はいえー、現物の95日もしくは93日というのが、えー、サイクルで、えー、存在していまして。これが、えー、ちょうど日経平均でも90日、えー、ぐらいそしてニューヨークダウでも大体95日93日ぐらいというようなタイミングさらにニューヨークダウの期間に関しても実はこれ21日23日ということでまさに今のタイミングにぴったり当てはまっていると、はい、このように日本株アメリカ株がまさにサイクルが同じく当てはまっているそして、えー、指し示している期間もほ,のほぼ、えー、重なっているというのは、えー、本当にあるかもしれどうかはまだ確証はこれはアノマリーなのでモテないんですけれども、はい、ただ面白い状況になっているなというところは、えー、個人的に思っていますので、はい、例えばここで、えー、一度下根が確認できるようなそんな下に長い、えー、下髭がつくとかそういった局面があれば。はいストップロスを入れる前提で、えー、買っていくのも面白いんじゃないかなということで今回この押し目買いという戦略を提案してみたいと思います今すぐにというわけではなく下値をあくまで確認して、はい、さらにストップロスも置いた状況で買ってみては面白いんじゃないかというところですねはいわかりました、
0: えー、ぜひ参考に皆さんなさってください以上世界の株価今週の投資戦略のコーナーでしたさあお送りしてまいりました「世界の株価で資産運用」エンディングのお時間です、えー、ユースト配信日は特別プレゼントがあります今日も番組特製 QUO カード500円分を5名様にプレゼントしますでは福永さんプレゼントの応募に必要なキーワードの発表をお願いします、は
1: い、今日はですね津、はい、田さんの洋服の色カラーお花見ということでお願いし
0: ます。<笑>全くマーケットに関係ないですけど、<笑>いいですか？生々しい、ねね、感じでいきましょうには、ねはい。はい、プレゼントの応募方法ですが、<笑>番組ホームページに記事がアップされていますので、え必要事項をご記入の上、ご応募ください。マーケットに関する質問、そしてキーワードお花見必ず書いてご応募ください。締め切りは四月十一日の火曜日です。ここまでのお相手は
2: 船尾博之とマネースクエアジャパン小暮優紀と
0: 芦田豊美と津田マリナでした。それではまた来週、さようなら。世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。